0: Köszöntjük nevezőn, az új vidéki rádió családi magazin műsora.
1: hallgatóinkat a mikrofonnál Nánási Anikó és Miklós Csongor. A zenét Verica Polyákovics válogatja, a műszaki munkatársunk Dragan Vukmirovics.
0: A közös nevezőnben a múlt héten azt fejtegettük, hogy mennyire fontos a gyerekek számára a játék, illetve a különböző játékszerek.
1: Mai adásunk témája szintén a játék, de ezúttal más szemszögből.
0: Ezúttal a játékról, mint pszichoterápiás eszközről lesz
1: szó. A módszer egyáltalán nem új, már évtizedek óta ismert, a magyar nyelv területen pedig Polc Allen révén honosodott meg.
0: A gyakorlatban azonban még mindig keveset hallunk róla, ennek pedig a szakemberhiány, illetve az anyagiak az oka.
1: A mai közös nevezőnben tehát a játékterápiáról hallhatnak Simonyi Fekete Gabriella pszichológustól.
0: Tartsanak velünk!
2: A senki sárkány se félt Állom ország, tenger partján, játékok közt élt Paff, A bűvös sárkány senkitől
3: se félt Állom ország, tenger partján,
2: játékok közt Sárkán senkitől se félt Áll a ország tengerpartján játékok közt én Volt egy játszótársa, úgy hívták, hogy Jami Jó barátja, madár hozott ő senkitől se fél. Álomország tenger partján, játékok közt ér. a büre sárkán, senkitől se fél. herceg, és min a hogy jönni láttál, mert tisztelték nevét, hiszen ő volt a bűdösság, ki senki ő se fél, állom ország Senkit ő se fél, áll enger partján játékok közé, ő ki éül a sárkány, de múlt egy kis színes tollakkal nem játszik, a felnőtt ifjú, egy szürke éje aztán. Jani nem jött többé el És pont a sárkány otthon maradt Bár várta a tenger Hétfejét búser rászta tizennégy szemben sír, És többé nem kell Tudnak esztán Így mondják a hív Mert barát nélkül gyenge még a sárkán itt így felúj a barlangjába, s most híre hangva sincs, pedig ő volt a, a bűvös sárkán, ki senkitől sem. Áll, ország, tenger,
0: portán, Kedves hallgatóink, amint azt a bevezetőben elmondtuk, ma egy régi és bevált, nálunk azonban kevésbé ismert pszichoterápiás módszerről beszélgetünk Simonyi Fekete Gabriella
1: pszichológussal. Először azt kérdeztük tőle, hogy ő hogyan ismerkedett meg a játékterápiával.
4: Az benne az érdekes, hogy egyáltalán nem újsdonság, tehát a játékterápia egy nagyon régi dolog. A játékterápiás képzés az gyakorlatilag egy nagy képzésnek a részlete, ami azt jelenti, hogy Pető Istvántól és Pavlovics Mártától tanulok jelenleg, most már több mint három éve, ez a negyedik éven, integratív gyerekpszichoterapeutának még egy évben van hátra. Az egyik modul volt a pszichodráma modul, és ez volt a második nagy modul, ami a játékterápia részlete volt, tehát pszichodrámát önállóan már tudok vezetni csoportot, most pedig önállóan tudom én is a csoportársaimmal együtt használni a a világjátékterápiát, ami polc ellen nevéhez, illetve Lővenfeld nevéhez fűződik. Ez valójában egy eszköz, amit használhatunk, és további egység lesz-lesz egyéni, dráma foglalkozás, illetve most majd Vinikotnak a firka eszközét fogjuk tanulni.
0: Tehát a firka eszköz is egy külön terápiás... Mondul.
4: Igen, igen, igen. Ez a modul, amit most végeztem, ez valójában borzasztóan régi, mert ugye a játékkal, illetve a játék terápiával, a játéknak a fogalmával eleve már a zokkori görögök is foglalkoztak, és megfigyelték az emberek azt, hogy milyen játék az, amit már egy csecsemőnek, egy kicsi gyereknek oda lehet adni, mi az, ami fejleszti, amire szüksége van.
0: Mondhatjuk úgy, hogy talán a légi görögök azt a játékot adták a gyereknek, a jó esetnek. neki A Ami jó eset, neki
4: ami jó esetik, amit használni tudott. Nem véletlenül volt ez, hogy az első játék volt egy baba, meg egy ló, akkor ebből lettek aztán a többi játékok. És annak ellenére, hogy, hogy szeren, ugye a második világháború idején megtapasztaltak után, Honosítatra Magyarországra egy erdélyi származású, pszichológus, később bíróvá vált Mésző Miklós írónak a felesége volt, és nem véletlenül fejlesztette ki azért, mert ennek mindig van aktualitása, mivel az óvodapedagógia pedagógiában is látják azt, hogy mennyire hasznosítható a játék, a mai projekt tervezésű ódai program, is, ami aktuális most hajdaságban, azért nagyon jó, mert játékosságon keresztül, a játékon keresztül tanulnak a, a gyerekek.
0: Tehát még inkább használható ez a terápia mondjuk igen. észrevétlenül is, úgymond.
4: Igen, igen, mindenképpen. Most ebben az esetben egy terápiás eszközről van szó, ami azt jelenti, hogy van egy nagy kék tálca, ami a világot formálja, és ott mindenféle tárgy megtalálható, ami a valóságban is. Az azt jelenti, hogy vannak emberfigurák, állatfigurák, növények, használati tárgyak, épületek, közlekedési eszközök, állatok, amiből a gyerek a találkozó folyamán meg tudja építeni a saját belső világát. Ami nagyon fontos itt az, hogy ez nem egy irányított játék, hanem az a cél, hogy a játszás közben a gyerek szabad legyen, örömmel töltse el a játék, hogy azt érezze, amíg játszik a játékkal, és megélipíti a saját lekicsinyített belső világát, azt hogy biztonságban érezze magát, hogy érezze azt, hogy ő itt el van fogadva, hogy nincsen fölötte ítélet hozva, hogy bármit lehet, bármit eljátszhat, és hogy nem teljesítményre, hanem az a lényeg, hogy jól érezze magát, Tehát nem az van, hogy ő most ezért osztályozza, kap és nagyon jónak kell lennie, hanem az az egy dolga van, hogy saját magát adja a játszás folyamán. Mire szolgál ez? Ez arra szolgál, hogy felügy neki az érzelmi intelligenciája, azt a rengeteg belső feszültséget, ami benne van, a ezáltal le tudja vezetni, és ez nem csak erre a terápiás eszközre vonatkozik, hanem általában, ha a játékról beszélünk, akkor a játékra ez egy univerzális szabály. A játék a gyereknek az első kifejezési formája. A felnőttek vermálisan ki tudják fejezni azt, hogy mit éreznek, meg tudják fogalmazni az érzelmeiket, abban az esetben a megfelelő érzelmi intelligencia szintjük van, tehát ideális esetben, ez nem mindenkire érvényes, de ugye a gyerekekre külön érvényes az, hogy még kicsikorban, a kamaszkor előtti időszakban nagyon nehéz megfogalmazni a gyereknek, hogyha megkérdezik, hogy mit érzel, mi mit bánt. Tehát ez egy mert nem tudja a gyerek, hogy mit érez, azért nem tudja megmondani, mert még nem tudja megfogalmazni magába, nem tudja még őket szóba formálni, ezért jó játék folyamán ő maga is ráismer arra, hogy, hogy mit érez, levezeti a különböző feszültségeket, stresszeket, amiket átél. Azokat az ismeretlen helyzetek, szituációk, amikkel ő találkozik a hétköznapi életben, az mind lejátszódik a játék folyamán. Hogyha otthon csak fog mondjuk egy kislány, két-három babát, akkor előbb-utóbb észreveszük, hogy azért valamelyik lánybaba is, hogyha mondjuk barbizik, fiúvá válik, vagy kell neki a baba, és hogy eljátsz azokat a történéseket, amik a nap folyamán, illetve a hét folyamán ingerként értek, és nem érti a helyzetet nem tud vele mit kezdeni, vagy mondjuk valamilyen traumai érte, akkor újra játsza a gyerek ezeket a helyzeteket, méghozzá azért, mert játék folyamán újraértékeli, lehet, hogy nem pont ugyanúgy játsza le a játékot, mint ahogy vele valóságban történt, és lehetősége van azt a helyzetet újraértelmezni, illetve a konfliktus például, újra dolgozni.
0: Mondhatnák úgy, hogy amikor a felnőtt átgondolja, és akkor úgy magába átrágja a dolgokat.
4: Igen, igen, és akkor utána megjön, hogy hm, ezt így kellett volna. Illetve ez azt jelenti, hogy játék folyamán új készségeket szerez. Mert ha volt neki nap folyamán egy konfliktus, ő azt lejátsz, aztán a babáival, akkor új megoldást tud adni annak a történésnek. Vagyis, hogy mi történt volna, ha be tudja fejezni máshogy a történetet, mint ahogy az valójában zajlott. Úgyhogy nagyon fontos az például látnunk, hogyha mondjuk a gyerekeket összeengedjük játszani, legyen az egy óvodáskor, amikor már elkezdődtek a, a szerepjátékok is, hogy mindig be kell jelentenünk a gyereknek az, hogy még 10 perc múlva mondjuk a gyerekeknek, hogy megyünk haza vagy még 10 percetek van együtt játszani, mert ugye a játék az a gyereknek egy nagyon komoly lelki munka folyamat. És gondoljunk arra, mi is mondjuk, a számítógép előtt ülünk, és fókuszálunk egy feladatra, és ránk az ajtót, beleszólnak, akkor elveszítjük a fókuszt. Vagy hogyha olvasunk egy történetet, megszakítanak, vagy egy film közben megszakítanak bennünket, akkor az kellemetlen érzés. Ugyanígy a gyereknek is nagyon nehéz az, hogy nem lesz akkor kerek a történet. Szüksége van arra, hogy legyen neki befejezés érzése. Ezért fontos a hétköznapi életben és a játszó gyerekeknek azt mondani, hogy most akkor még 10 percet van, hogy legyen az az érzése, hogy lezárta a történet. mert mit látom, mondjuk egy gyerekszületés napon vendégség, amikor a legjobb bajat játszanak már a végén, amikor bemelegettek, akkor dühösek lesznek, hogy most akkor ő nekik ott kell hagyni a játékot. És pont azért, mert nincsen idejük arra, hogy lezárják
5: Soké! Okay.
0: terápiás tálcát, amit említettél. Tehát Igen. akkor annak az a lényege, hogy nem kell megmondani, hogy na most mit ebből ebben mit kell csinálni, és nem is egy építőkocka jellegű, hogy említetted, hogy teljesítmény van, és valamit kell belőle csinálni, hanem egyszerűen ő ahhoz nyúl hozzá, amihez akar.
4: Igen, ez úgy néz ki, hogy van egy nagy kék tálca, ahova kipakolja majd ő a saját, tehát épít szó szerint állatfigurákból, emberfigurákból, mesebeli figurákból, házakból, utakból, játszótérjelemekből, állatokból, egy saját világot. Kint van minden figura egy nagyon nagy asztalon, vagy polcon, szekrényben ki, hogy tudja tárolni, és onnan a gyerek leveszi a megfelelő bábút, és kiépíti egymás után van, aki felépíti az otthonát, van aki, van, aki csak házakat, és nagyon sokféle minta van. A terapeutának nem dolga irányítani. De Annyi, ott figyeli, ott figyeli, ott, figyeli ott figyeli. Igen, ott figyeli, és akkor az az instrukció, hogy itt minden megtalálható ezen az asztalon, ami a valóságban is van. Ebből a kicsi valóságból építsd fel a tálcán a te világodat. És amikor a gyerek felépítette a világot, akkor különböző kérdéseket teszünk fel, hogy ki vagy te ebbe a világba, ki vagyok én. És akkor ebből aztán elindulhat a terapeutával egy együttjátszás. Például, hogyha azt mondja, hogy a terapeuta a katona, aki harcol, vagy te vagy a király, a királynő én ezt vagyok, akkor ott elindul a közös játék, de nagyon fontos az, hogy fel kell jegyezni azt, hogy melyik volt az első figura, tárgy, amit feltett a tárcára, mi volt a második, hogyan helyezkednek el a tárgyak, tehát ebből aztán a terapeuta végrez egy jellemzés, majd megvan, hogy melyik az, ami a jelenlegi konfliktusokat jelöli, a térben, például mi a múlt, mi a jövő, mik a szorongások. És akkor ebből ezzel egy teljes képet kap a terapeuta Kérelmezte a játékot, de nagyon fontos az, hogy a, a gyerek nincsen kényszerítve arra, hogy na most akkor még valamit tegyél, ide, még valamit csinál, hanem ez egy teljesen egy szabad játékforma, és mivel a, a figurák úgy vannak kialakítva, hogy ezek kedvesek, szimpatikusak, ezért a gyerek. Nem érzi úgy, hogy nincsen kedve, vagy valami. Ugye gyerek, illetve felnőtt is használhatja ezt az eszközt.
0: Erre akartam rákérdezni, hogy felnőtt hogy is használja. Mivel hatja. említetted polca Alent, akinek hát, tudjuk, hogy ennyi szóval nehéz élete volt, tehát, hogy felnőttek számára dolgozták-e ki eredetileg, vagy nem. pedig egyszerűen egy általános terápiás eszköztén dolgozták ezt ki.
4: Ő integrálta a magyar területre, tehát őven felt volt az első, aki ezzel foglalkozott, mert hát ugye általában a játéktarápiával, meg a, a gyerekjáték fejlődésével, meg a fejlődési szakaszokkal már piazsé is foglalkozott. Tehát, hogy a célközönség mindenképpen a gyerek volt, de ez nem jelenti, hogy egy felnőtt is nem rakja, hagyja ki, mert hogy miután kirakja a játékot, tehát ez az első, utána pedig ugye a következő annak a játéknak a folytatása sok aha jelménye lehet. Tehát, hogyha valakinek az értelmi élete nem annyira gazdag, vagy nem tanulta meg azt, hogy hogyan kell verbalizálni az érzéseket, akkor ott egyszerűen csak ráismer arra, hogy ja, hát ez az én konfliktusom gyökere? Mert, hogy itt megjelennek a, a félelmek a nehézségek, a traumák a konfliktusok, minden-minden megjelenik ezen a tárcán, és nagyon sok aha élménye lehet egy fölnöknek is, hogy miután kirakta, akkor jön rá hogy ja, hát, hogy, hogy ez bánt engem vagy, hogy na hát, hogy tényleg
0: tehát itt a tudat alatti működik, hogy olyan Igen. figurákat, olyan helyzeteket rakok ki, ami esetleg Igen. mélyebb tartalmunk.
4: Így van, így van hogy az, aminek azt gondoltam, hogy nincs jelentősége, mert már mondjuk túltettem magam egy problémán, és úgy érzem, hogy hát régen magam mögött hagytam, az ott a tárcán megjelenhetek, hogy bizony ennek van aktualitása, csak éppen lehet, hogy elnyomtok magunkba, vagy hogy, hogy nem engedtük, hogy működjön bennünk ez a nehézség tudatosan, de mégis ott van a háttérben, és azért kihat a jelenlegi, szorongásunkra, nehézségünkre, vagy mondjuk valamiről azt gondoljuk, hogy hát ez nekem nem olyan nagy probléma, nincsenek akkora jelentősége, nem befolyásol semmit, aztán abba, abba az elazult állapotban, amikor kirakja a világát az ember, akkor jön rá, hogy lehet, hogy ez nagyobb probléma, csak nem tudtam még vele foglalkozni és nem tudtam elég kezelni. És akkor az a jó itt ebbe a játék folyamán mondjuk a gyereknek, hogy olyan dolgokat tud lejátszani, ami felettő neki hétköznap nincsen kontrollja, nem tudja irányítani. És itt ennek a játék során megéli azt, azt a sikerélményt, hogy ő befolyásolja a cselekvés. Ő az, a irányít, ami egy kicsi gyereknél nagyon fontos, mert ugye a felnőttek szabályai érvényesek, a felnőttek elvárásainak kell megfelelni itt nem kell megfelelni senkinek és úgy van minden ahogy ő szeretné és úgy fejezi be a történetet hogy úgy tud egy konfliktust lejátszani feszültséget oldani ahogy a valóságban nem tud és akkor ezeket a készségeket amiket ő megszerez a játék folyamán utána tud a hétköznapi életben majd hasznosítani illetve magáival tenni integrálni
0: Ezek a terápiák mennyire elfogadottak, illetve mennyire használtak?
4: Elfogadottak, ami az összes projektív technika igazából, az, hogy mennyire használtak ezt megint igazából, hát nem szépért mondani, de hát anyagi kérdés a használata. Mert hogy ugye eleve a terapeutő a képzések nagyon drágák, és nagyon kevés szakember teheti meg azt, hogy hosszú éveken keresztül továbbképzi magát, mert hogy nagyon sokszor a továbbképzés nem fog megtérülni. Annak az összegem, amit a tudásodba fektetsz, nem mindig térül meg olyan szint, anyagi szempontból nem térül meg, de szempontból mindig megtérül mert hogyha csak egy gyereknek segítettél, akkor az már azt jelenti, hogy nem volt hiába való a tanulás. Tehát lelki mindenképpen van, de anyagi szempontból ez nagyon nagy befektetés, ugyanúgy, ahogy maga ez a világjáték teszt például, Magyarországon 3000 euró az értéke. Ami azt jelenti, hogy Szerbiában beszerezhető 1400 euróért.
0: Tehát azt a terapeuta be kell szerezni a Be
4: kell szerezni, meg kell vásárolnia, akkor van szerencsés helyzetben valaki, hogy ezt az intézménybe tudja szerezni. Tehát úgy, hogy most egy bármelyik is legyen ilyen, ez vagy pályázni kell, vagy valamilyen támogatást szerezni, tehát önőrűből, borzasztóan nehéz, és ugyanígy mondjuk egy képzettséget szerezni, és plusz ugye nem elég csak az, hogy, hogy valakinek megvan az egyetemi diplomája, hanem utána még képződnie kell éveken keresztül, ami szintén erőből történik az eseteknek sajnos a 90 ában hogy nincsen háttértámogató, nincsen intézményi keret mögötte, akit tudná finanszírozni, és azért van az, hogy nagyon sok esetben nincsen terápiás eszköz, vagy nincsen megfelelő lehetőség ahhoz, hogy használják ezeket a borzasztóan nagyon hasznos terápiákat, illetve terápiás eszközöket, technikákat, mert költséges.
0: Pontosan az imént az intézményekre gondoltam, akár intézményekre, vagy például intézményekre, tehát ez azt is jelenti, hogy akkor itt Szerbiában, hát nem sok iskolának van ilyen terápiás játékasztala, és gondolom, hogy talán Magyarországon sem.
4: Ez így van, ez így igaz. A Szabadkai Fejlesztő Központban van, de azt, azt azért tudni kell, hogy amennyi teszt van, és amennyi igény van ennek a, a használatára, ugyanúgy a széodráma pedagógiai technikák használatára, tehát több a gyerek, nagyobb az igény, mint amekkora a megvalósíthatóság. Tehát, hogy kevesen jutnak hozzá. Pont az anyagi hátrány miatt. A másik pedig az ugye, hogy lehet, hogy mondjuk van szabadkán egy ilyen eszköz egy valakinél, de viszont az a gyerek, akinek szüksége volna rá, ez nem tud eljutni, mert nem tudja fizetni a uti költséget, például szabadkáig, mondjuk, hogyha itt megnézzük északbácskai területen, itt egészen úgy közeli területekről. a fontos az, hogy a magyar szakemberhez kerüljön a gyerek, mert ugye látjuk azt, hogy a gyerekekkel való foglalkozás mindenképpen célszerű anyanyelven, mert a nyelvi blokád nagyon sokat tud. Tehát, hogy én úgy is gondolom, hogy a gyerekekkel való foglalkozás mindenképpen anyanyelven kell, hogy történjen. Akkor itt megint bele szól az, hogy az, aki mondjuk egy traumát átélt, szociálisan hátrányos helyzetű, akkor ő neki már nagyon nagy megterhelő egy anyagi költséget, egy úti költséget is fizetni, nem még a terapeutával való foglalkozást is. Ez az egyik. A másik pedig az, hogyha mondjuk állami szinten orvosról-orvosra orvosra jut el végül egy, egy fejlesztési tanácsadóhoz, ott is őrült nagy báravó vannak, és kevés a szakember, aminek szintén az állam egyszerűen nem biztosít több keretet arra, hogy több szakember dolgozzon, és pont ezért kevés gyerekhez jut el ezeknek a, a technikáknak és fejlesztéseknek a, a használatához.
6: down Mondok valamit, ha tökröm hazud én, ne hogy elhitt, hogy ha másnak látok.
1: Kedves hallgatóink, továbbra is a játékterápiával ismerkedünk, Simonyi Fekete Gabriella pszichológus segítségével.
0: A szakember most arra mutat rá, hogy a szabad, önálló játék mennyire fontos a kisgyermekek életében.
4: A játék igazából sokkal nagyobb jelentősége van és fontossága, mint ahogy mi gondoljuk, és nagyon sokszor rátjuk azt, hogy, hogy a gyerekek mindenféle kütyivel eszközzel, köti le magát, és túl sok játéka van, ez a két szélsőség van, és hogy ez miért rossz? Azért, mert nem valósítjuk meg a teret és a lehetőséget a gyereknek a szabad játékhoz. Ami azt jelenti, hogy igyekszünk mindig valamivel lekötni.
3: Kicsi megmondjuk, hogy mit csináljon.
4: megmondjuk, hogy mit csináljon. Vagy csöndbe legyen, ne ordítson, de jó, milyen ügyes az én gyerekem, hát használja a telefont. Ezt is tud, azt is tud. Mennyi dalocskát tud angolul és mert majd nézi a Youtube-ot. Ez megint azt jelenti, hogy akadályozok az ő szabad játékát. A szabad játék az lenne, hogy ő fog három-négy tárgyat, és azzal játszik, és kiválasztja magának, hogy mivel szeretne játszani, és nem egy kész, elkészített dolgot adunk a kezébe. Kimegy az udvarra, nem kell ott egy játszóteret építeni mindenkinek a saját udvarába, a trambolintól kezdve a saját mini játszóteret kialakítani az udvarba. A gyereknek elég, hogyha talál egy kavicsot, egy csigát, egy kacica Fahágokat, és a faágakból is tud magának szépen építeni házikót, és tud a... a az udvaron egy bokoltból magának erdőházat készíteni, itt tud kibontakozni a gyereknek a kreativitása pont azzal, hogy nem kell mindent elkészíteni neki, nem kell műanyagházat venni az udvarra, meg műanyag csúszdát, mert hogyha nincs, akkor beindul a kreativitás, és akkor felhasználja ezt a sok-sok minden régi dolgot az udvarba, régi tárgyakat, kacatokat, lomot is, hogyha olyan az udvar, nagymama udvarába megtalálja a régi teljes kancsót, és azzal is nagyon jól el tud játszani, és akkor abból beindul egy szabad fantázia játék, ami nagyon hasznos. És meg kell engedni a gyereknek azt, ami még fontos, hogy unatkozzon, mert az sem jó, hogyha folyamatosan inger éri. Tehát az idegpályák mindenképpen a játék folyamán épülnek, alakulnak az agyban. És hogyha mi túl az se jó. Tehát kell neki idő a kreativitáshoz. A legtöbb kreatív ötlet akkor jut eszünkbe, amikor éppen nem csinálunk semmit. Az a bizonyos aha élmény, hogy tudjuk, hogy mennyi mindenre az ókok köré, és a fürdés közben kiugrottak átból. Mondta, hogy aha. Mert hogy pont abban a pillanatban, amikor nem agyaradt semmin, akkor villant be neki az ötlet. A gyereknek is ugyanígy Kell hagyni azt, hogy legyen nekik egy kis unatkozás ideje, és rájön arra, hogy mivel tud ő játszani. Most volt aktuális példa a saját életemből, hozzak ki példát, azzal, hogy nem volt internetünk, mert valahol elvágták a kábelt az építkezés folyamán. Hát olyan érdekes játékok kerültek elő, amik nem is tudták a gyerekek, hogy még valamelyik doboz még benne van, és milyen szépen el lehetett játszani, anélkül, hogy most éppen. Nem lehetett abban megszokott időben a megszokott rajzfilmet négytől ötig, amikor megy az a rajzfilm, most az az egy rajzfilm nézés kimaradt, és helyette lehetett érdekes játékokat találni. Hát például mindenféle pluszmacska került elő, és a plüstömegből kiderült, hogy melyikek a legértékesebbek azok, amik az enyémek voltak. És ez is egy jó példája annak, hogy az se jó, ha túl sok játék van, mert akkor nem tud mit kezdeni túl sok az inger, a fától nem látja az erdőt. Tehát nem azzal tesz jót a gyereknek a szülő, hogyha minden drága játékot halmoz és megvesz, és hogyha az tetszett egy játék, akkor abból még 101-et veszek otthonra, és aztán otthon több a játék, mint a szobodába, Mert akkor megint az van, hogy ezek előbb-utóbb kacatokká válnak. Elveszik nekik az értékük. A kevesebb több, pont azért, mert akkor úgy van neki lehetősége arra, hogy ha most nincsen fiú babám, akkor majd a lánybabámból lesz fiú. Hogyha nincsen színes bőrű babám, akkor majd ezt a babát kinevezem annak. Hogyha nincsen nyusszipűs, majd akkor a másik pűs most addig nyusszi lesz, addig, amíg nekem nyusszira van szükségem, mert azt játszom el valamelyik játékba. Ugyanígy a, a, az autóknál az épített, hogy... Elveszíti az értéket, hogy túl sok van, és hogyha túl sok van, túl a gyereket, akkor egyszer csak a függőséget benek kialakítani, az azt jelenti, hogy még több kell. És nem tudok örülni annak, ami van, hanem amint megszereztem azt az egy valamit, arra tanítom a gyereket, hogy kérje a következőt. És így alakít ki felnőtt függőséget. Tehát így jön, mindenféle függőség, betegség, így alakul ki. Tehát a gyerekkori alapja ez lesz. Vagy nem annak örülök, hogy most jaj, de szép az új cipőm, vagy jaj, de szép ez az új macim, hanem ezt megvettem, jó, akkor hol a következő? Hú, nagyon örülök ennek a macinak egy napig, következő nap már láttam valamit, ami megint kell, és beszerzési szükségletet erősítjük. Pont azért, mert nem értékeljük azt, ami most van. Úgyhogy a halmozás az mindenképpen nem jó. Tehát a kevesebb játék, sokkal értékesebb tud lenni, mint a nagyon sok porfogó játék egy halomba.
0: Arról beszélgetünk, hogy milyen fontos játszani, de mi van, hogyha a gyerek mondjuk nem tud játszani, mert én ilyet is hallottam, hogy vagy ezt csak a szülők látják így és türelmetenek?
4: Az biztos, hogy türelmetenek. A mai szülők azt szeretnék, hogyha mindenre lenne megoldás most és rögtön. Tehát ez azt jelenti, hogy a, a problémákat is úgy akarják megoldani, hogy most is rögtön. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a probléma kialakulásához is hosszút vezetett, ugyanúgy a, annak megoldásához is ugyanannyi idő kell. Tehát nincsen olyan, hogy ezt most elromlott, megjavítjuk, nem lehet a gyereket megjavítani, amikor elromlott, mert nincsen olyan, hogy elromlott, mert hogy valami történt, ami oda vezetett ahhoz az úthoz, hogy baj legyen, nehézség legyen. A másik pedig az, hogy a, a gyerekek két éves korokig egyedül játszanak. Tehát két éves korig, illetve most van ugye egyénileg változó ez, mondjuk három éves korig nem kell elvárni azt, hogy a gyerek valaki másik gyerekkel játszon. Mert nagyon sokszor mondják azt, hogy hát csak maga tud játszani, vagy nem tud maga. Tehát, hogy mindenféle probléma, variáció itt van. Itt az a kérdés, hogy megvan-e neki terentve a lehetőség, hogy játszon. Igazából ez a kérdés. Mert hogy nem tud játszani, ha ő neki a kezébe van egy eszköz, legyen az telefon, legyen az tablet, nem tud játszani, persze, mert ugye az érdekesebb, több az inger, gyorsabb az inger. Nagyon rohan a sokféle hatás, amit ő nem tud feldolgozni. És akkor persze, hogy nem tud játszani, mert mit fog választani a játékot, vagy a telefont. Nincs olyan gyerek, aki, hogyha akkor mind a kettő és azt mondod, hogy korlátlan ideig használhatod mind a kettőt, melyiket fogja választani. Nem hiszem, hogy van olyan bárki, aki a plusz fogja meg előbb, vagy a barbit, vagy a kis autót, mint a, a technikai eszközt. És akkor ez a kérdés, hogy mit teremtettünk meg milyen légkört a gyereknek? Megteremtettük azt, az arany középét, odat, hogy azt mondjuk, hogy használhatsz technikai eszközöt korlátozott ideig mert egy pillanatra szeretném azt a hatást kelteni, technikai eszköz ellenes vagyok, nem vagyok az, az én gyerekeimnek is van a tabletje, hanem azt gondolom, hogy nagyon fontos a koadlát mindenben, a meghatározott idő, mert hogyha túlingerelünk egy gyereket, és azt mondjuk, hogy nincsen ilyen, hogy, hogy magától lezár az eszköz két órán keresztül, két óra múlva, vagy egy óra múlva, vagy 35 perc múlva, hanem egy négy évesnek ott van, és öt órát eltöltött már a monitor előtt, kiveszük a kezébe, mi lesz, ordít, ingerült, feszült, nem tudok vele mit kezdeni, akkor inkább visszaadom neki, hogy ne ordítson. És akkor azt mondjuk, hogy nem tud játszani. Megteremtettük neki azt a lehetőséget, hogy mi felnőttként szabályozunk a telefon, illetve az okos eszközök használatát. Megteremtettük neki azt a légkört, hogy jól érezze magát, hogy legyenek neki olyan játékai, ami tényleg őt érdekli, ami tényleg őt választott. Mert úgy nem lehet mondjuk játékot se beszerezni, hogy olyat kényszerítek rá, amit nem érdekli. Hogyha egy kislány nem akar, vagy egy kisfiú mindegy, nemtől függetlenül nem akar építeni, de mi azért is azt mondjuk, hogy neked bezzeg, legóznod kell, vagy, vagy hidat kell építeni, vagy kisvasutaznod kell, mert ez hozta a Jézuska, de a gyereket ez nem érdekli, hanem inkább babázni szeretne, vagy kirakózni, vagy bármást, akkor olyat kell venni, amit ő választ, ami, ami őt megragadta.
0: Vagy pedig rá kell bízni azt, hogy találja fel magát mondjuk az udvarba.
4: Persze, de ugyanígy a házon belül is, tehát, hogy találja föl magát, ki, hogy mit szeretné játszani, tehát nem kell folyamatosan lekötni a gyereket, és kell neki adni arra időt, hogy unatkozzon, mert hogy elkezd unatkozni, akkor majd tudod az a gyerek játszani, mert nincsen olyan, hogy akkor az ágyba fog feküdni. Tehát előbb-utóbb megjön az inger, amiből valami eszébe jut, meg fog fogni egy ceruzát, meg fog fogni egy játékot, megkereső a testvérét, és kitalálnak valamilyen közös játékot, csak annyi, hogy... Idő kell, és akkor ki kell várni, hogy most akkor 10 percig, 20 percig, 30 percig nyafog, hogy nem tud mit kezdeni, akkor gyorsan kell adni kellni egy ötletet, hogy gyere segítsenjen a porszivózni, vagy letörjük a port, vagy takarítsunk, akkor a gyerek jön 10 percig, majd segít, 10 perc után rájön, hogy inkább jobb lesz, hogyha ő kitalál magának egy játékot, mint a házi munkát egész nap csinálni, de hogy a házi munka is lehet egy játék és szükség is van rá, mert hogy ez alapján tanulja megértékelni a dolgokat maga körül, illetve kialakítani a szokásokat. A jó
0: nagymamák azt nagyon játékosan tudják csinálni.
4: Igen, igen. Hát a szülő is tudja, hogyha az van, hogy most akkor csak a tiéd a törölgetés, vagy, vagy kiszagatjuk a pogácsát, vagy szív alapú, pogácsát csinálunk, holnap pedig nem tudom, mi sütét csinálunk, ami érdekes lesz, és együtt csináljuk. Így a gyereknek van sikere élménye, tevékenykedett, alkotott valamint a játszott is. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az összes gyereknél, akinek azt mondják, hogy nem tud játszani, ott az az első kérdése a szakembernek az kell, hogy legyen, hogy de hogy ez az ön számára mit jelent, milyen körülmények között nem tud, kivel nem tud, miért nem tud. Tehát, hogy fel kell venni egy teljes anamnézist arról, hogy hogy mik is a körülmények, mik az akadályozó tényezők, és akkor itt van elhesegetve nagyon sokszor, hogy azt mondjuk, hogy igen, mert a telefon az oka, mert hogy ez az oka, az az oka, nem az az oka, a szülőnek kell önvizsgálatot végeznie, hogy ő hányszor, mikor adta oda a telefont. A telefon nem tehet arról, hogy én megfogtam és fölvettem. Én tehetek arról, hogy megfogtam a telefont. Ugyanúgy nem a technikai eszköz tehet a gyereknél se arról, hogy a gyerek ilyen vagy olyan, hanem a szülő mit biztosított, mennyit biztosított, mennyit korlátozott szabályozott az eszköznek a használatával. Mindig az arany középút a legfontosabb. Ezért jó az, hogy mindenféle applikációk vannak már, amik korlátozzák. Például van olyan applikáció, azt mondja, hogy a szülő be tudja állítani, hogy 35 perc után kikapcsol a játék, vagy 40 szűrői meg korosztály szerint beállítja a szülő ezeket a szűrőket, és nagyon szépen mutatja a hátra maradott időt. És akkor azt mondja, hogy átlátom, hogy még 20 percem van kütyű használatra, akkor félreteszem, majd befejezem ezt a játékot, azt a 20 percet a Minecraftba, vagy a Boku boku vagy az akármelyik volna játékon, akkor azt majd később befejezi, addig játszik mással, és akkor újra előveszi, mert látja pontosan a képernyén, hogy hány perc használati ideje maradt még hátra. És ez egy nagyon jó dolog, mert hogyha a gyerek erre van szocializálva, így szokja meg, hogy ő neki most 30 perc kütyi ideje van, akkor az értékes idő lesz, és akkor nem, nem elzombiskodja akármit csinál, hanem célzottan azt a játékot, vagy azt a azt a, az applikációt használja, amit ami szeretne és hasznos számára, és nem, nem azzal tölti el a fél napot, hogy azt nézi például, hogy a másik, hogy játszik, nagyon sok ilyen YouTube videó van, aminek igazából semmilyen hasznos értelme nincs, mert teljes időpazarlása gyereket nem fejleszti, ingerőt lesz tőle, a saját készséget nem fejleszt, mert csak néz ki a fejéből is azt nézi, hogy egy másik gyerek a videón mit játszik, tehát nem játszod a játékot, tehát nézel azt, hogy a másik, hogy játszik aminek szintén megint semmilyen értelme, haszna nincsen.
0: A játékterápiát kinek kell ajánlani, te mikor tudnád javasolni, és tulajdonképpen van-e egyáltalán problémakör, amit mondjuk ezt jobban kezel, vagy jobban céloz meg, mint a többi.
4: Én mindenkinek ajánlom, és minden korosztálynak megfelelő kicsi kortól kezdve. A drámapedagógiaval vannak persze átfedések, nagyon sok, de viszont ennek az eszköznek van egy hatalmas előnye. Méghozzá az, hogy egyéni foglalkozás van, és nem is az egyéniségen van a, a hangsúly, hanem azon, hogy egy drámapedagógiai és pszichodráma csoportot nehezebb összerakni olyan szempontból, hogy megvannak a szobályok, hogy hány gyerek kell egy csoporthoz, hogy a nemek aránya megfelelő legyen. Nagyon nehéz összehozni azt, hogy ha csoportos foglalkozásról van szó, hogy mondjuk az hány alkalom legyen, attól függ, hogy milyen problémák vannak. Az egy 6 héten, 10 héten keresztül, valamikor 16 héten keresztül folyó csoportfoglalkozás, és a mai világban komoly nehézséget okoz az, hogy az összes gyereknek ugyanaz az időpont megfeleljen, hogy az összes gyereket Pont úgy tudjuk megfelelően összecsoportosítani, hogy az klappoljon, akár nyelvi szempontból, akár korosztálybeli szempontból, mert a kamaszoknak kapás csoportba kell lennie, a kicsiknek a kicsi csoportba kell lennie, nemekaránya, és akkor nagyon nehéz ezt úgy összegyűjteni és összeegyeztetni, hogy mindenkinek megfeleljen. Tehát ez egy komoly koordinációs tevékenység. Nagyon sokszor van az, hogy jön ki gyerek, de nincs meg a harmadik, vagy a negyedik, vagy hogy két terapeuta van, és akkor az egyiknek pont ütközése van. Tehát, hogy ez mind igaz azából szervezés igénye. Itt ennél a játékterápiánál pedig az a jó, hogy jön a gyerek ott a terapeuta, és akkor ott vannak ők ketten, és, és le tudják koordinálni. És ugyanezek a konfliktusok, amik kijönnek, pszichotrámába kijönnek itt és Nincsen olyan, ami kontraindikáció. Lenne igazából, mert a legrosszabb esetben az lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát most itt nem látjuk, hogy lenne valami nagy baj, vagy hogy nem történt semmi különleges, csak játszott a gyerek, és ez az állapot is, amikor azt látjuk, hogy csak játszott a gyerek, az komoly munka volt, ott ő valamint mégiscsak dolgozott. Tehát annak ellenére, hogy úgy érezzük, hogy ez most nem volt nagy trauma, nem volt nagy probléma, lehet, hogy nekünk felnőttként úgy tűnik, hogy nem volt nagy trauma, nem volt nagy nehézség Leht, de a gyereknek, meg igen.
0: Lehet, hogyha észre se vesszük, úgy tűnik, hogy nem látjuk, de a gyerek akkor is valamit feldolgozott magához. Így van,
4: így van, minden alkalommal, igen.
0: Van-e olyan problémakör esetleg, amikor a játékterápia semnek tűnik, vagy olyan fajta embertípus, hogy a játék.
4: persze, persze, mindenképpen pont azért, mert hogy nem kellene hozzá szavak. Egyáltalán. Tehát teljesen elfogadott az, hogy a gyerek végig csendben van és csak egy-egy kérdésre válaszol erre, hogy ki vagy te, hol süt a nap, milyen időjárás van itt. Tehát, hogy egy-egy mondatot mond el, és nem szükséges arra, hogy ő teljesen részletezze, elemezze a, a játékot, nem kell neki kommentálni. Tehát, hogy egy hátrányos helyzetű gyerek is el tudja mondani azt, hogy most itt süt a nap, vagy hogy most Csöndös. itt árnyék van, vagy hogy vagy egy csöndösebb gyereknek is teljesen megfelel az, hogy ő 5-6 mondatot mondjon. Van olyan gyerek, akik végig fogja mesélni az egész kirakást, és kommentálja, és mondja, és mondja, és mondja, hogy mi történik, és tolmácsolja, és nem kell kérdezni tőle semmit, de ugyanúgy értékes információ. Információkat, egy introvertált gyerekből is ki tudunk szedni, hogy hosszú nap, itt mi történik, te ki vagy, mit játszott. Tehát, hogy nagyon jó pont ezért, mert nem szükséges hozzá a verbalitás egyáltalán. Úgyhogy pont ezért ez a mérőeszköz, nyelvtől független.
0: És ha fölműntek evetítjük, akkor talán egy olyan probléma valamit, egy fölnőtt is nehezen beszél, neki. Talán akkor ez a verbalitásnak a átidalása talán a legnagyobb erény.
4: Így van, így van, mindenképpen. Igen. Ezt mondom, hogy nagyon sokszor nem tudom, hogy miért vagyok dühös, nem tudom, hogy miért halagszok, csak érzem azt, hogy valami dolgozik, valami miatt borzasztóan ingerült vagyok, és akkor aztán ott a játék folyamán kiderül, hogy hát megvan ennek az oka, csak nem mertem, nem tudtam, még nem tartottam ott, hogy képes legyek azt feldolgozni. Úgyhogy nem mindig a nagyon nagy traumákra kell gondolni. Van, amikor apró dolgokat is ezzel nagyon szépen át lehet dolgozni.
0: A játékterápia tehát akkor elérhető nálunk, hogyha igen. valaki valami formában úgy gondolja, hogy ezt meg szeretné próbálni saját magával, vagy gyerekével? Igen,
4: igen. Tehát a terápia segíti a pszichoszociális fejlődést, ennek kapcsán megélsz nehézségeket, eléri az optimális fejlődési szintet a gyerek ugyanúgy a felnőtt is, segít abban, hogy megváltozon a saját viselkedése, hogy értse saját magát, a kapcsolatait, az emberek közötti kapcsolatait mindenképpen javítja, az érzelmi intelligencia fejlődik, az önbizalma is nagyot tud fejlődni egy-egy gyereknek a játékterápia folyamán, a probléma megoldó készsége fejlődik, tehát azokat a problémákat, amiket megért, azt a játék folyamán újra tudja játszani, így akkor ez a készség mindenképpen magasabb szintű lesz, mint azt megelőzően. Mindenféle későbbi nehézséggel könnyebben tud majd megküzdeni, és a beszéd kényszerítése helyett nagyon fontos az, hogy érezze a gyerek azt, hogy kellemes szituációban van, hogy megértik, és hogy elfogadják.
1: Kedves hallgatóink, a mai közös nevezőnben a játékterápiáról beszélgettünk Simonyi Fekete Gabriella pszichológussal.
0: Adásunkhoz a zenétvérica Poljákovics válogatta, műszaki munkatársunk pedig Dragán Bukmirovics volt.
1: Nevükben is megköszöni figyelmüket Nánás Janikó
0: és Miklós Csongor.
1: Maradjanak az vidéki Rádió mellett.